0: Amigos Bienvenidos a otro podcast más. Me tomó un mes de descanso y es que no es que me haya tomado el mes de descanso porque, digo, no llevo muchos podcasts, pero eh, estuve un poquito ocupado, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque voy a hablar de algo que me gusta mucho, que son los superhéroes. Tal vez ustedes no lo sepan, pero de verdad soy un gran seguidor. Y aunque hoy en día no estoy muy a favor de lo que se está haciendo con los superhéroes en el cine, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión de por qué DC Comics no tiene el éxito que ha Tenido Marvel durante todos estos años. Creo que puede ser muy interesante, pero obviamente esto es desde un fan. O sea, sí investigué varias cosas, pero obviamente no soy un experto en el tema, entonces también, si algo que digo está mal, pues simplemente en mi opinión no lo tomen como algo pues muy guau. Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el quinto podcast de Media Paradiso. <risa> Vamos a comenzar rápidamente con un pequeño contexto. Marvel se funda en 1939, y aunque la gente crea que Marvel fue el primero que DC Comics, eso es una mentira. Realmente DC se formó 5 años antes en 1934, los dos de Estados Unidos. Y bueno, realmente se fundaron como empresas de cómics. Obviamente en ese entonces pues no se hicieron ni películas, ni videojuegos, ni series. Todos eran cómics. Bueno, los amantes de los cómics saben que esa fue la época como tal dorada de los cómics con grandes personajes. Eh, evidentemente hay personajes que fueron surgiendo después. Pero entre los más emblemáticos de Marvel podemos ver a Thor, Hulk, Iron Man, Spider-Man y muchos más. Y en DC Comics podemos ver pues la Liga de la Justicia en general con... Aquaman, Superman, Batman, etc. Una cosa curiosa es que hay personajes que son similares. No son copias, pero son similares. El caso más famoso podría ser Deadpool y Deadstroke. Deadpool, bueno, sin duda alguna, se ha convertido en un personaje pues ya muy famoso de Marvel. No me atrevo a decir que es el más famoso, pero últimamente yo creo que sí ha sido el que más ha dado de qué hablar. Porque, bueno, el humor que tiene, la violencia, todo en general es muy famoso. Pero es no una copia, pero sí está inspirado en Deadstroke. Este mercenario, enemigo de Batman, que aunque a veces es bueno, a veces es malo, más o menos porta un traje similar y digamos armas similares, solo que no tiene como la regeneración ni nada, y tiene los nombres más o menos parecidos. Entonces, así hay muchos ejemplos, pero solamente voy a dar ese para no hacer el podcast súper, súper largo. Es un poquito el contexto que quería dar. Ahora, como todos sabemos, DC Comics es propiedad de Warner Media. Warner que también es dueño de la mitad del entretenimiento. Por otro lado, Marvel era independiente hasta que fue comprado por Disney. Disney, dueño de la otra mitad del entretenimiento. Entonces, realmente tenemos a dos compañías que son multimillonarias que rigen a estas dos casas de creaciones o no sé cómo decirles. Marcas, podríamos decirlo, creo que es más apropiado. Entonces, estas marcas tienen arriba a gente con mucho dinero. Entonces, realmente, eso ya lo veremos después, pero no es que exista una diferencia de recursos. Así que, bueno, empezamos con, desde mi punto de vista, ¿cuál es la diferencia y por qué DC Comics no logra tener el éxito que Marvel sí lo ha tenido. Empezamos con que Marvel ha construido personajes desde 2008. Aunque haya existido películas desde hace años, obviamente hay películas mucho más antiguas como las de Thor, como las de Hulk, etcétera, pero en sí el universo cinematográfico de Marvel surge en 2008 con la película de... Iron Man. Un dato curioso es que esta película no fue producida por Disney, ya que en ese entonces Marvel era independiente. Y desde esa película, desde Iron Man, fue Iron Man 1, Iron Man 2, creo que Capitán América 1, y después, y después Marvel es comparado por Disney. Lo que significa que a partir de Iron Man 3, pues Disney es quien tomó las riendas de esta compañía y empezó a expandir el universo. Pero desde ese año todas las películas están conectadas. Lo que fue antes de ese año, pues tristemente no lo es, como por ejemplo puede ser Daredevil, puede ser Ghost Rider, Electra también y ya no me acuerdo qué otros. Pero entonces desde el 2008 se da inicio a esta etapa cinematográfica que, aunque sigue, técnicamente terminó con Endgame hace dos o tres años, creo. Entonces, eso le ha dado consistencia a Marvel de poder seguir un mismo ritmo. Hay personajes que tú has visto desde las primeras películas y se conocen. Y esto hizo posible que en la película de Avengers, pues todos o la mayoría de los personajes del universo de Marvel pues salgan ahí. Entonces, obviamente es un universo más completo, más complejo y mejor estructurado. Cosa que tristemente no ha sabido hacer DC Comics. DC Comics cambia de director cada tres minutos y realmente no ha seguido un estilo. De, para poner un ejemplo tenemos a Batman. Este es el Batman de Tim Burton, de Christopher Nolan, de Zack Snyder, etc. Y en general es algo que no ha permitido. Ah, y ahorita el del nuevo que no sé cómo se llama el director, pero que va a ser interpretado por Robert Pattinson. Eso en general no ha permitido que DC Comics siga una continuidad porque todo cambia, cosa diferente que ha he hecho en las series, por ejemplo en las series el Arrowverse pues sí es algo más complejo, hay, hay momentos donde incluso se junta con el Flash de las series o con Supergirl o con pues más, más personajes, pero en general en las películas no, y es que no solamente cambian de director, el tema es que cambian de escritores de ideas, de actores, de todo entonces por ejemplo no es posible que en menos de 10 años hay 4 Batmans y no se trata de un multiverso. obviamente no se trata de eso, pero creo que que sí, sin duda, eso es un error que ha tenido DC Comics, no tiene una continuidad y, y yo realmente no lo entiendo, ¿eh? porque a ver, obviamente es cierto que la gente se puede pelear y la gente puede decir, hey no, saquen a este director, saquen a este actor, no me gusta este personaje, etc. Es el fenómeno de Zack Snyder, ya lo hablaremos al ratito, pero en general pues es un cuate que empezó a hacer, digamos, su idea, ¿no? Empezó con... Superman, eh, hizo la de Superman contra Batman, luego hizo, no me acuerdo qué otra, y lo corrieron, entonces ya no pudo hacer la Liga de la Justicia, trajeron a otro director, la cagó, la gente decía, no, traigan a Zack Snyder, sacan la Liga de la Justicia versión Zack Snyder, a la gente le gusta, que sí, que Tales no es la mejor película, a mí en lo personal me encanta, pero bueno, puedo entender que a la gente no le guste, pero en general pues creo que la aprobación fue pues absoluta si lo vemos así y todo el mundo quiere que Zack Snyder siga con su idea porque ella tenía como un universo ya planteado, varias ideas, varios guiones ahí muy interesantes y que dice Warner, no mi vida Zack Snyder, a chingar a su madre, vamos a hacer otra cosa entonces todo el desarrollo que hiciste en Flash, en Aquaman, en Wonder Woman, en la nueva de Flash en Batman con Ben Affleck pues todo se va a la fregada porque simplemente no les gustó, entonces ¿qué está pasando? simplemente no hay una consistencia y creo que eso es el error más grande que tiene DC Comics, no hay una Consistencia, cambian de actores, directores Guionistas, productores, personajes, todo el santo tiempo Cosa que Marvel no Si han sacado personajes, fíjate, incluso Marvel ha cambiado Actores, digo, el caso más famoso es el de Máquina de Guerra, que no sé cómo se llaman Los actores, también Hulk, Hulk lo cambiaron Estaba este cuate que tampoco, me acuerdo Cómo se llama, y ahora está Mark Ruffalo Y la gente está bien, o sea, como que no hubo tema con eso Porque era el mismo personaje Entonces, ese es un error que si DC no cambia Pues trágicamente creo que nunca va a alcanzar a tener el éxito que ha tenido Marvel. Una cosa es que los personajes son más oscuros y eso está bien, yo creo que personajes oscuros hoy en día están interesantes porque en general el cine se ha hecho un poquito más juvenil y considero que, que haya superiores pues menos éticos si lo queremos ver así Funcionan bastante bien, como lo pudimos ver en nada más y nada menos que Watchmen. Watchmen fue una gran película que a mucha gente le gustó porque tocaba temas más serios, no tan infantiles. Y es que Marvel no es que sea infantil. Pero si nos ponemos realmente serios, es una casa productora que sí está enfocado completamente a los niños y los jóvenes. En cambio, DC en lugar de explotar lo oscuro que son sus personajes, no. O sea, quiere competir con Marvel y quiere hacer ese tipo de humor, de estilo que todo que tiene Marvel y no lo sabe explotar. Y aquí vamos a hablar de eso también ya más adelante, pero el ejemplo más claro es que no solamente Watchmen tuvo éxito, sino que Joker rompió todo. Todo, críticas, taquilla, la la, porque es una película más oscura, más alejada de esa... Él. ¿Cómo podríamos decirlo? Buena onda eh, vibe que tiene Marvel. Entonces, en general, no saben aprovechar a sus personajes más oscuros. Cosa diferente que hace Marvel. Marvel también tiene varios personajes oscuros, pero simplemente no los pone. ¿Por qué? Porque dicen, mira, ¿para qué? Estamos con este enfoque en el universo. ¿Para qué vamos a meter personajes como Punisher, como Daredevil, como Ghost Rider, como Moonlight? Aunque, bueno, viene Moonlight, en teoría. A ver si sí es cierto. ¿Cuál Moonlight? Moon Knight, perdón. Ya, ya, ya. La, la edad empieza a pegar. Cosa que, por ejemplo, se lo dieron a Netflix, pero que no está en el canon de la historia de Marvel. O sea, todas esas historias más adultas, como Darth eh, los Defenders y todos esos, no están como digamos catalogadas en la línea cinematográfica, simplemente son como proyectos externos, cosa que DC pues simplemente no le importó. Marvel se caracteriza por pues tener muchos chistecitos, ¿no? Creo que en la mayoría de las películas hay mucho humor. ¿Humor barato podría ser? Te podría decir, sí, a mí realmente hay chistes que odio, en general, por ejemplo, Iron Man 3 yo la detesto. Creo que es la peor película del universo cinematográfico de Marvel. A mucha gente le gusta, pero para mí es una grosería lo que hicieron con Mandarin. Hay chistes en todas las películas que a mí en lo personal no me gustan, pero es verdad que les ha funcionado no bien lo que les sigue. Realmente... Ese humor, ese... Hacer ligera la trama... Creo que es lo que a Marvel le ha hecho llegar a donde está. Y DC dice... Bueno, ¿qué hacemos? No están pegando las películas. Metan humor. ¿Dónde vimos esto? En la Liga de la Justicia de Joss Whedon. Digo, no hay por qué sorprenderse. Es el director de Avengers. Obviamente quiso hacer el estilo de Marvel. Pero no quedó porque los personajes son diferentes. Aunque algunos tienen los mismos poderes. Quicksilver, Flash. Realmente no pueden hacer los mismos personajes. No pueden hacer el mismo humor. Y a huevo quieren hacer el mismo humor. Cosa diferente a Shazam. Shazam es una gran película y creo que el humor es muy de ese personaje, ¿saben? O sea, realmente siento que ahí no quisieron copiar el humor de nadie, simplemente fue Shazam, Shazam es un niño, entonces pudieron meter como ese humor infantil sin quedar como, ¿qué es esta madre? ¿qué ridículos? Etcétera. Y también, como lo hemos visto en Suicide Squad. Suicide Squad, aunque a mucha gente le gusta, aunque a muchos no, también trató de tener un humor muy Disney y creo que eso no funcionó. Pero cuando DC se pone serio, hace muy buenas películas, ya vimos Watchmen, ya vimos Joker y ni siquiera, eh? o sea, cuando se toma las cosas en serio, ni siquiera tiene que ser serio de no hacer chistes. Por ejemplo, Aquaman fue una gran película, La Mujer Maravilla 1 fue una gran película, La Mujer Maravilla 2 fue una grosería, pero bueno, en general, pues quiere tener un estilo que no es suyo. Otra cosa es que Marvel cumple expectativas. Eh, a veces sí, a veces no, pero en general Marvel te da lo que quieres. Tiene mucho lo que se conoce como el fan service. Y aunque la gente podría estar de acuerdo o no, no hay duda de que esto vende mucho. Y lo vemos en Avengers Civil War. La gente estaba chingue chingue. Que hay que meter Spider-Man, hay que meter Spider-Man, hay que meter Spider-Man. ¿Y qué hicieron? Metieron Spider-Man. Así de sencillo. Entonces la gente salió satisfecha. Ahorita, siento que ahorita Marvel está en una etapa complicada. Otra vez con Spider-Man. Porque pues todo el mundo está especulando que van a salir los tres Spider-Mans. Y está muy cagado porque realmente Disney no ha dicho nada. pero pero la gente ya asegura que va a salir y está generando un hype muy cabrón que si no lo logran se van a meter en un desmadre porque la película va a estar súper decepcionante. Pero si Marvel logra hacer esto, pues va a cumplir las expectativas pues, más grandes que han tenido los fans, a diferencia de DC Comics, ya que sí, la Liga de la Justicia cumplió expectativas, pero también porque considero que se construyó con base en... Ideas que querían los fans, digo Superman, Batman, en general no han cumplido las expectativas porque siento que Warner directivamente no tiene muy en claro qué onda con sus personajes y ese también es un gran error. Otra cosa es que, por ejemplo, si hay algo que no podemos negar es que si hablamos de series DC Comics es mucho mejor que Marvel. Ahí sí no hay cómo hacerle, aunque bueno, sí es cierto que las últimas temporadas tanto de Flash como de Arrow, pues no son muy buenas, pero en general las primeras sí son bastante increíbles. Pero trágicamente no usan a los mismos actores, por ejemplo... Stephen Amell pues fue muy querido por Green Arrow, y aunque no hicieron una película de Green Arrow como tal, pues no lo metieron a la Liga de la Justicia, y eso es algo que molestó mucho a la gente, porque es como, a ver, si ya tienes un personaje muy bien construido con un actor que le gusta a la gente, ¿por qué no lo metes a la película? Pero va, digamos que por es del destino, Warner no quería meter a Green Arrow a la Liga de la Justicia, ok. Pero metieron a Flash, ¿por qué no usaron a Flash?, de las series Yo no tengo ningún problema con Ezra Miller A mí me gusta bastante Pero sí creo que si ya tenías a Chavito este de Flash Porque simplemente no lo metas Entonces generar estos diferentes universos Siento que no funciona mucho Y sí, yo sé que en un episodio de Flash Pues aparecieron varios personajes Flash, digamos, inclusive salió Ezra Miller, entonces digo a la gente que le gustan los multiversos también, pero creo que hacen las cosas muy complicadas, si tienes un personaje de las series que funciona bien, simplemente mételo a las películas, no hagas este desmadre de tener varios actores, porque además son actores conocidos, pero bueno, ya, así funciona. Pero en general, aunque considero que estos son el por qué Marvel es mejor que DC en las películas, cabe recalcar una cosa. DC también es mejor que Marvel en muchas otras. Y aquí solamente voy a decir algunas y voy a tratar de no explayarme mucho. Creo que cuando DC se pone las pilas y hace películas serias, son mejores películas, ¿no? Ya lo vimos Watchmen, ya vimos Joker, Aquaman. Creo que incluso la primera de Superman a mí me gusta bastante. Entonces cuando se ponen a hacer películas serias creo que funcionan bastante bien. Porque así es el universo de DC Comics. Así son los personajes. Son más oscuros. Ahí tienen cómo hacer las cosas. Dicen que Suicide Squad 2 va a estar muy buena. Obviamente vamos a tener review aquí en, en el podcast. Pero dicen que aunque es chiste y todo, pues tiene un poquito más el estilo más oscuro. Entonces bueno, pues eso está genial. Cosa que Harley Quinn creo que funcionó bien. Harley Quinn ha funcionado chido. Y bueno, no, pues esperemos que sigan con esta mentalidad un poquito de cine más adultos. Zack Snyder, sin duda alguna, ha sido probablemente uno de los directores más controversiales de la historia ya que aunque mucha gente le gusta, mucha gente lo odia, en general no podemos negar que es un apasionado en los trabajos que dirige. Lo hemos visto en 300, lo hemos visto en la película esta de Army of Death, que es muy mala, en Soccer Punch, en muchas películas en general. Pero alcanzó su mayor fama cuando empezó a dirigir en DC, que la primera fue Watchmen, que para mí es una gran película y para mucha gente también. Y de ahí le dieron lo ...oportunidad de hacer la primera de Superman, luego hizo Superman 2 creo... ...e iba a ser la de la Liga de la Justicia siguiendo pues la historia que ya había desarrollado previamente en las de Superman... ...y bueno, trágicamente tuvo una pérdida muy grande su hija y tuvo que abandonar el proyecto... ...pero después la gente decía, es que queremos ver el estilo, queremos ver qué idea tenía Zack Snyder para Liga de la Justicia... Warner Bros. dijo, bueno, ahí está, ya, toma, hazla. Y surgió la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que desde mi punto de vista está muy bueno. Entonces Zack Snyder es la joyita. Así como Marvel tuvo a Joss Whedon para Avengers 1 y 2, ya los hermanos Rousseau para Avengers 3 y 4, DC tiene a Zack Snyder. ¿Y qué dijo? Chingas a tomar a Zack Snyder, estás fuera. Y eso es un gran error. Pero bueno, en general es una tragedia que no acepten a Zack Snyder y no quieran continuar con la idea que tenía de desarrollar una historia pues más clara, más grande y más precisa. A ver qué nos espera, no sé cuál sea el futuro de DC, solamente espero que al menos elijan una historia y esta sea contundente y la podamos ver desarrollada a través de diferentes películas. Pero bueno, otra cosa que también DC tiene bastante bien son los villanos, no, lo, no sé si ya lo hablé, creo que no... Pero si algo tiene muy mal Marvel son los villanos. Realmente quitando a Thanos y al de Iron Man 2, al que tiene como los látigos, todos los villanos de Disney son ¡Ay, es que soy malo por esto! ¡Pero es que al final no soy tan malo! ¡Simplemente estoy triste! ¡Y tú no me puedes vencer! ¡Ay, pero sí me venciste con el poder de la amistad! ¡Perdón! ¡Son pésimos! ¡Todos los villanos son pésimos! Y DC tiene muy buenos villanos. Por ejemplo, Darkseid se ve súper imponente, sale dos minutos en la película. Y sabes que es un güey que te va a partir la madre. Así de sencillo. No tiene que hablar, no tiene que decir. ¡Ay voy! Como Thanos en los 27 escenas post-créditos que salió. No, este güey, yo voy a matar a todo el mundo, etc. Stephen Wolf, incluso creo que fue bueno en, en la de Zack Snyder. También tenemos a Black en Aquaman. Bueno, chita, Meh. No estuvo tan bien. Sode es bueno. Doomsday también está chido. Entonces general los villanos de DC. Son muy, muy buenos. Y solamente al hablar de las películas, porque bueno, los videojuegos y en las series, ni hablamos. Pero sí, es cierto, los villanos de DC Comics son mucho mejor que Marvel, pero creo que a Marvel no le interesa tener buenos villanos. Ellos lo que quieren es tener un buen héroe. Y aquí considero que es al revés, porque incluso yo creo que se podría considerar tal vez como un villano, aunque tendríamos que platicarlo, me refiero al Joker de Joaquín Phoenix, es un gran, gran villano, ¿saben? Entonces como que la manera de escribir los personajes es muy diferente, Marvel escribe muy buenos héroes y DC escribe muy buenos villanos. Estará muy interesante ver tal vez como una película donde los buenos fueran escritos por Marvel y los malos fueran escritos por DC Comics las series, esto ya lo hablamos, las series son mejores en DC, aunque por ejemplo yo no tengo la oportunidad de ver Daredevil, ¿cómo se llama? Jessica Jones y todos ellos y dicen que son muy buenos y yo honestamente lo creo, pero sí en general Arrow, Flash, la de Superman y Louis. y todas las miles de series que tiene DC, creo que las hace muy bien y las animadas, ni se digan, las animadas son una maravilla y creo que las únicas animadas que le compite de Marvel pues serían tal vez las de Spider-Man, las viejitas y las de X-Men, pero en general todas las series animadas de DC, incluso las última que salió de Harley Quinn pues están bastante bastante bien, porque justamente eso no compiten contra Marvel, tienen su estilo y eso es únicamente lo que tiene que hacer DC Comics, dejar de competir con Marvel, tener su estilo, yo lo hago así tú lo haces así y los dos convivimos muy bien pero ah no, hay que copiar la Marvel en absolutamente todo, y con esto cierro, porque los videojuegos de DC Comics son una maravilla, aquí sí tengo más experiencia creo que sí he jugado muchísimos juegos de ambas compañías, bueno por muchísimos juegos me refiero a digamos los actuales, no creo que Spider-Man si sí es una obra de arte. La, el que salió para Playstation 4 es un gran gran juego, pero vamos a ser realistas, tiene muchos, pero muchas mecánicas de Batman Arkham Knight, y ni siquiera del Arkham Knight sino de toda la serie de Arkham, de Batman que es un juegazo, es mejor que Spider-Man, sí, y en general Injustice también está muy chido, la historia de Injustice es maravillosa, es cierto que la 2 está como me, pero la 1 está muy bien cuando DC se atreve a hacer cosas muy interesantes le salen bastante bien, pero cuando quiere copiar, pues le salen muy mal entonces también los videojuegos pues DC si lleva a la delantera, porque por ejemplo Marvel está el de Los Vengadores, que bueno, recibe muchísimas críticas y está muy malo. estoy comparando lo que hay, ¿no? Probablemente dicen que Netherrealm Studios, el que hace Mortal Kombat de Injustice, va a sacar un juego de Marvel, a ver cómo les va. Pero en general creo que sí, para concluir, los videojuegos y las series y los villanos se los lleva completamente DC Comics, pero Marvel gana en el universo cinematográfico creo que sí, no hay duda, y antes de que digan que soy un fan de Marvel, no, realmente tengo muchos problemas con las películas de Marvel, me gustaría hablarlo en un futuro podcast, pero no cabe duda y no podemos engañarnos y decir que DC pues, ha hecho mejor las cosas, creo que trágicamente no se equivoca mucho y se sigue equivocando mucho, pero bueno quien sea, hay una luz de esperanza la gente dice, nada que la nueva de Batman va a estar poca madre, yo honestamente lo dudo y la gente dice, es que, es que Robert Pattinson va a salvar la película, perdón, pero para mí un actor que desde el principio no quiere ponerse ...en forma de Batman... ...porque es que no me gusta yo no tengo mucho que esperar de esa película siento que la gente, todo lo que sea Batman y todo lo que sea Spider-Man están súper felices yo creo que no, a mí en lo personal me agradaba y me gusta mucho Ben Affleck como Batman, yo sé que a muchos no, pero creo que estaba trabajado bastante bien con algunas cositas, pero bueno a ver qué nos espera, de Marvel pues ahorita están con las series, ¿no? las series también lo está haciendo pues bien van a decir, es que no hablaste ni de Loki ni de WandaVision, ni de las otras yo creo que sí, son buenas series pero sí creo que no compiten con las de de DC, lo que pasa es que siento que son dos cositas que la alargan mucho para una serie, ¿sabes? O sea, Loki simplemente es spoiler alert, eh, ok, ahí está el multiverso no estén chingando, y de Wandavision es ok, ahí está Doctor Strange, no estén chingando y la de Winter Soldier y Falcon, pues no la vi pero en general, creo que DC la tiene complicada porque pues... A ver, tiene que borrar a la gente la Liga de la Justicia y toda la Liga de Zack Snyder o cómo lo maneja. Y Marvel también la tiene complicada porque la gran producción que sigue pues es Spider-Man. Entonces, si Spider-Man no es lo que la gente quiere... Pues sí, se van a llevar una gran decepción Yo estoy emocionado a ver qué sigue. Me gustan mucho las dos. Disfruto mucho. También tengo problemas con ambas. Pero creo que en general se pueden disfrutar bastante bien ambas marcas. Y bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el podcast, pues muchísimas gracias. <risa> Espero vernos después. Eh, si están en YouTube, pues pueden comentarme tal vez, no sé, a qué tema les gustaría que hablara en el podcast. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Yo soy Teruel. Nos vemos en otro podcast de Media of Paradise. Bye.